0: Olá, seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e estou aqui também para a gente pensar no que é que podemos fazer agora em nome de uma vida mais longeva. Hoje o nosso papo vai ser sobre finanças. Mais ou menos há um ano estava indo tudo muito bem, a vida estava seguindo o seu ritmo e aí de repente a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Rapidamente, uma bola de neve de problemas começou a se formar e a crise sanitária andou lado a lado com a crise financeira. Quem havia feito um planejamento financeiro teve que mudar a rota no meio do caminho e a realidade da pandemia fez com que muita gente tivesse que rever seus sonhos e planos. O que é que aprendemos com esse turbilhão de coisas? Como é que será a nossa relação com o dinheiro a partir desse ponto? É isso que a gente vai tentar responder agora. Comece 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 agora, Comece agora. agora o podcast do Viva Longevidade. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, hoje esse programa vai falar sobre as lições financeiras aprendidas no ano passado e que a gente deve levar em consideração para 2021, 2022, 2023 e por aí vai. Para essa conversa, a gente convidou a especialista em finanças, Michele Jucá. Ela é professora, doutora da Sempol, Escola de Negócios, e do LIT, a plataforma digital dos cursos da Sempol. Doutora, seja muito bem-vinda ao Comece Agora.
1: Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora Michelle, 2020 foi um ano singular, né? Foram várias as lições que a gente aprendeu. O que que 2020 ensinou para os brasileiros em termos de finanças pessoais?
1: Fernando, eu acho que a palavra aqui, chave para tudo, é poupar, né? É entender e fazer melhor o uso, administrar de uma maneira mais adequada o teu dinheiro, o teu capital. É, o pessoal diz assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu estou poupando. Aqueles que permaneceram com alguma renda, Repensar é um pouco as suas decisões de consumo gastando menos. Então, houve um acréscimo, por menor que seja, de renda né, não esperada para essas famílias, e houve uma necessidade, uma reflexão da parte delas também, como gastar menos, ou gastar melhor. Né?
0: Você acha que depois dessa experiência de 2020, a gente vai passar a poupar mais, ter uma, uma reserva financeira para emergências?
1: Eu acho que a gente está vivendo um cenário de profunda incerteza né, de redução de renda então é natural que as pessoas comecem a pensar, refletir sobre as suas decisões de consumo. A princípio elas começam a identificar, descobre a figura do orçamento familiar, né? elas começam a tentar entender o que é que entra e o que é que sai, no que é que está saindo esse dinheiro, né? E aí começa a separar o que é que são os gastos absolutamente indispensáveis daqueles que são supérfluos. É aquilo que é absolutamente é necessário, ou seja, aquilo que ela não consegue dar, cortar em definitiva, ela começa a otimizar esses gastos, tentando ver como é que eu consigo reduzir o máximo possível.
0: Parece que esse hábito de examinar com lupa os nossos gastos foi uma, uma espécie de efeito colateral vai positivo da pandemia.
1: Os recursos são sempre limitados, né? mas os nossos desejos, esses não têm limite. Então, eu acho que o primeiro passo aí que a pandemia trouxe foi um primeiro um processo de conscientização e da pessoa começar a fazer uma atividade, um exercício que é muito simples, mas extremamente importante, que é a questão do orçamento familiar. E o que é isso? É você inicialmente identificar o que, é que você tem de renda, o que, é que você tem de gastos. É, e aí começar a classificar esses gastos. né isso é, eu acho que é o, é o primeiro passo. Às vezes você não tem muito o que fazer em relação ao que entra, mas certamente você sempre pode fazer alguma coisa em relação ao que sai. E aí as pessoas, as famílias começaram a classificar a natureza desses gastos. Né? E aí começou a gerar uma, uma prática de mudança aí, comportamental que eu acho que vai ser até, de certa forma, permanente.
0: De tudo que a gente aprendeu no ano passado, o que, que a gente deve manter para 2021?
1: Eu acho que há muitas lições, mas eu vou destacar aqui duas em especial, né? Primeiro é a relação das pessoas com o dinheiro. Então, as pessoas vão, estão aprendendo a otimizar o seu uso, né? Diante desse cenário de certeza que a gente vive. E a segunda são relacionada às decisões de consumo. É, a gente percebe, principalmente nessa população mais jovem, a preferência pelo uso coletivo dos bens na forma de serviços, né? e também a conscientização sobre as limitações dos recursos naturais. Então, é algo que é absolutamente necessário.
0: Doutor, eu não posso falar por todos, mas eu, eu queria trazer aqui um pouco da minha experiência, ainda que ela seja cheia de privilégios. É, até o início da pandemia, eu tinha um determinado estilo de vida, e, e depois dela, algumas adaptações tiveram de ser realizadas, no meu caso, por exemplo. E eu sei que poucos exemplos são iguais aos meus, mas eu percebi que tinha muitos supérfluos né, na, minha, na minha listinha de gastos, que eu, que eu espero deixar longe da minha planilha de finanças daqui para frente. Como é que a gente prepara o nosso comportamento para que, quando finalmente tudo isso passar, a gente não estoure o orçamento de novo?
1: Eu vou citar aqui o Charles Darwin. Né, eu gostei. Não são as espécies mais fortes, né, as mais inteligentes, que sobrevivem, mas aquelas que melhor se adaptam às mudanças né, do contexto, do ambiente. Então, assim, eu acho que essa memória da fase de pandemia, eu acho que durante um bom tempo, quanto mais a gente viver essa realidade da pandemia, mais as pessoas vão carregar com elas essa memória né, do que é viver diante de um cenário de incerteza. É, tem um ditado lá na minha terra que diz que a dor ensina a gemer. Eu acho que todos esses sofrimentos, né, digamos, essas restrições que as pessoas passaram mais recentemente, isso está gerando uma mudança de comportamento que, mesmo que exista a possibilidade de um novo contexto, uma nova realidade, que essas restrições não mais existam, mas vai permanecer a lembrança da possibilidade de voltar a ocorrer novamente essa memória do que aconteceu vai provocar mudanças comportamentais, eu acho que mais permanentes. Não todas, obviamente. Ninguém vai deixar de viajar quando possível, né? Ninguém vai deixar de ir no restaurante quando possível, quando tudo isso passar. Mas, certamente, a possibilidade de você ter restrição no seu caixa, isso vai fazer com que você continue fazendo uso de ferramentas como um simples e mero orçamento familiar, e tendo um uso mais racional do seu dinheiro. Minha avó me dizia que ela ganhava dinheiro, mas que dinheiro não ganhava ela. Você tem que dizer quem é dono de quem. A sua relação com o dinheiro ela tem que ser refletida de tal forma se você não vira escravo dele. isso vai trazer algumas reflexões sobre será que eu preciso de uma diarista cinco dias por semana? Será que eu realmente preciso de um restaurante mais caro da semana, toda semana, se eu tiver essa possibilidade? Quer dizer, eu não sei, eu acho que algumas pequenas mudanças vão acontecer de fato.
0: Doutora Michele, da, da sua experiência nos, nos cursos de finanças pessoais, o que é que a gente pode... É, é, melhorar nos nossos hábitos no, no nosso entendimento em relação à educação financeira para que a gente não tenha tantos problemas financeiros
1: eu vou dividir essa sua pergunta em duas aqui tá? primeiro é, em relação às decisões de investimento eu acho que você tem que pensar o seguinte você tem que ter a certeza absoluta sobre a existência da incerteza e isso tem que levar esse processo de reflexão em relação às nossas decisões atuais de consumo e de poupança. Porque são essas decisões que eu torno presente que vão influenciar no nosso futuro. Quando chegar à nossa velhice, se é que a gente vai ter essa sorte de chegar até lá, é exatamente o momento em que a renda das pessoas diminui. Né? É importante que essas pessoas pensem no seu eu futuro, tomando decisões que hoje vão oferecer uma melhor qualidade de vida para esse seu parente tão próximo e querido que é você mesmo. Então, o que eu digo normalmente para os meus alunos é o seguinte, a mim pouco interessa se você tem 50 reais, 100 reais. Professora, a senhora não está entendendo, né? O mês, assim, o meu salário termina e o mês, por algum motivo estranho, ele insiste em seguir adiante, né? Não, meu filho, não tem problema, se você conseguir simplesmente fazer uma reserva de 50, 100 reais e começar a experimentar os serviços é, financeiros, os produtos financeiros que o mercado oferece, você vai estar fazendo um grande bem a você no futuro, você vai transformar isso em um hábito. Então, a gente tem que imaginar, e o brasileiro, ele, assim, eu vou falar de uma média geral, né? Só deixa para se preocupar com o problema quando o problema surge. E eu acho que eventos de é, pandemia ou de situações de restrições de renda levam esse processo de reflexão. Puxa, isso pode acontecer e não é só quando eu ficar velhinho, não. Pode acontecer amanhã. Então, isso essencialmente traz para si mudanças de hábito, né? É, em termos de comportamento, é, pode ser que sobre 50 reais no final do mês para mim, mas se sobrar esses 50 reais, eu vou investir sim. Né? E com relação à questão da educação financeira, é, eu, eu tenho uma notícia boa né, para gente, principalmente olhando para os jovens. Por quê? Primeiro, eles estão vendo o exemplo dos pais, então eles estão vendo que é uma realidade adversa sentindo isso na pele. E segundo. É, a boa notícia que a gente tem aqui é que desde dezembro de 2019, todas as instituições escolares elas tiveram que atender às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. E entre essas novas diretrizes está a obrigatoriedade da disciplina de educação financeira no ensino, fundamental e médio. Então, é, dinheiro é um negócio que você não pode fazer de conta que ele não existe. Nem pode fazer com que ele vire o seu senhor. Você tem que encontrar uma relação de como é, usá-lo de uma maneira que te traga satisfação no presente, mas sabendo que ele não aceita desaforo. Então, você tem que tratá-lo com muito carinho para que ele consiga te tratar bem no futuro.
0: Agora, doutora, como é que a gente consegue pensar lá na frente para cuidar desse parente tão próximo e querido?
1: Isso tem a ver com o perfil de cada um, né? tem gente que consegue poupar um terço da sua renda. Depende mais ou menos de como você se vislumbra lá na frente, quais são as pontes que você vai ter é, alternativas ou não. Eu acho que essa equação ela não é única para cada um. Mas eu acho assim, e também depende do momento em que você começa a fazer esse tipo de poupança. O que é a poupança? É a postergação do consumo. Então, as pessoas precisam entender. O que eu estou é, deixando de consumir hoje, o que eu estou poupando, guardando hoje, é para que eu possa fazer o uso desse dinheiro lá na frente. Né? então você tem algumas variáveis que vão influenciar nessa sua equação, primeiro é o seu tempo que você vai começar a faz, tomar essa sua decisão de investimento, e segundo é o teu perfil, né, se você é uma pessoa mais conservadora, mais arrojada, e eu acho que a terceira equação aí é que padrão de consumo você projeta para si daqui a 30, 40, 50 anos, Considerando as fontes que objetivamente você acha que você vai ter. Então, não existe uma, um percentual ótimo. É, existe a realidade de cada um, os desejos, os sonhos, né? É, esses são ilimitados, mas os recursos esses têm limite. Então, considerando é, todo esse conjunto de variáveis, você tem que definir qual é esse seu percentual ótimo mas que você vai ter que poupar alguma coisa para amanhã, sabendo que esse amanhã pode estar tá lá longe, mas pode ser uma nova crise de natureza sanitária, como é o que a gente está vivendo hoje. Então, a hum. única certeza da vida é a incerteza.
0: Doutor, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência, pela conversa, e também de manifestar a minha esperança de que todo mundo abrace a educação financeira e perceba que ela é uma, uma senhora ferramenta para o bem viver de agora e do futuro.
1: Com certeza, eu espero que as pessoas aprendam com tudo isso, né, com essas experiências e que prosperem e que projetem para si um futuro melhor, sabendo que tudo que elas fizerem hoje vai ter um impacto direto nas vidas delas mais lá adiante. né. No mais, eu que agradeço aí a oportunidade, né, o convite, e enfim desejo aí um ano com muita saúde para todo mundo muita prosperidade e deixo o meu abraço afetuoso aí, o meu agradecimento mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema que é algo que a gente vai ter que lidar até os últimos dias das nossas vidas
0: falando nisso olha, eu gostei tanto dessa frase que a doutora Michele Juca falou no episódio que eu vou até repetir
1: é importante que essas pessoas pensem no seu eu futuro, tomando decisões que hoje vão oferecer uma melhor qualidade de vida para esse seu parente tão próximo e querido que é você mesmo.
0: Lá no Viva Longevidade, a gente tem uma quantidade considerável de matérias, vídeos e podcasts relacionados a esse objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida para esse parente tão próximo e querido. No caso, a gente. Um desses conteúdos fala justamente sobre como organizar as nossas finanças usando um método, digamos, inusitado. Em outubro do ano passado, a gente fez uma matéria que mostra como é possível aplicar o método Marie Kondo nas finanças. E são basicamente cinco passos que eu vou tentar dar uma breve resumida aqui. Bom, em primeiro lugar, você tem que reunir os seus gastos. Depois, você vai categorizá-los. Aí, é hora de você fazer o orçamento do mês. No quarto momento, você deve definir aquilo que é prioridade. E o último passo é a hora de você sonhar com as suas metas. Sinceramente, eu acho que oferecer um futuro melhor para você é uma boa ideia de meta para você sonhar. Para ler essa matéria e outros tantos conteúdos relacionados a finanças, é muito fácil. Basta acessar o www.vivalongevidade.com.br aí do seu computador ou então do seu smartphone. Ou então acessar essa matéria do método Marie Kondo pelo link que está na descrição do episódio. Um grande abraço para você e até a próxima. Comece agora. O podcast do site Viva Longevidade.